0: Oh, was für ein Unsinn. Eine Geschichte über ein zweiköpfiges Eichhörnchen soll ich schreiben. So gewinne ich niemals den Pulitzerpreis. Was kommt denn als nächstes? Ein Beitrag über einen dreiköpfigen Affen? Ja, das glaubt doch keiner. Naja, alles wird gut. Der neue Chef macht einen kompetenten Eindruck. Ich glaube, der weiß, was er tut. Wobei er ohne diesen komischen Hut sicher noch kompetenter wirken würde. Oh, das ist doch die Nummer vom Boss. Ja, Hallo? Hallo? Ist da jemand? Seltsam. Na egal, was wollte ich gerade machen? Ach ja, den Koffer packen und zu meiner Sensationsstory aufbrechen. Okay, habe ich alles? Golfschläger, Taucheranzug, Werkzeugkasten, Kanister mit dem Kettensägenbenzin. Ach verdammt, wo ist denn die Kettensäge? Schatz, Edna, sag mal, wo ist denn die Kettensäge, die in meiner Küche lag? Ach egal, ich erinnere mich sowieso gerade nicht, weshalb ich die mitnehmen wollte. Brauche ich vermutlich eh nicht. Schon wieder der neue Chef. Ja, hallo? Seltsam. Die Leitung scheint gestört zu sein. Was, äh, was wollte ich gerade machen? Warum liegt denn hier ein Golfschläger? Den lasse ich hier. Wo wollte ich nochmal hinreisen? Wo ist denn mein Ticket? Ach hier, da ist es ja, glaube ich. Dann mal los. Ja? Hallo? Pixel... Pixelbeschallung hören. Ja, natürlich, das werde ich tun. Benutze Pixelbeschallung mit Podcatcher. Schalte ein, Pixelbeschallung.
1: die Madeln, servus die Boom zu Episode 82 von Pixelbeschallung, dem Nachfolger der Verdummungsmaschine. Zum zweiten Mal, denn ich habe eigentlich die Episode schon mal aufgenommen, die war noch so extrem scheiße, dass ich mir gedacht habe, nee, ne, ne, das ist sogar für meine Verhältnisse miserabel, das wird noch einmal aufgenommen. 82, eine ganz besondere Zahl, weil die Quersumme ist 10, 10 Binär dargestellt ist 1010. Zählen wir diese zwei Zehner zusammen, sind wir bei 20. Dividieren wir 20 durch 10, sind wir bei 2, was der einer Stelle von 82 entspricht. Zufall? Diesmal geht's um Zack McCracken and the Alien Mindbenders, Gaststar ist heute Christian, der das Intro nicht nur gesprochen, sondern auch geschrieben hat. Er hat sich Zach McCracken and the Alien Mindbenders gewünscht. Ich weiß, das waren mehrere, zum Beispiel auch Bully B, aber Christian war der Erste und das ist auch schon recht lange her. Danke dir, lieber Christian. Ich habe auch das Intro etwas verändern müssen, weil ich mir gedacht habe, machst das authentisch setzt du doch einfach ein 60-Hertz-Summen rein. Das Blöde ist, dieses 60-Hertz-Summen war mit schlechten Lautsprechern so gut wie gar nicht hörbar und wenn man nun Kopfhörer oder Lautsprecher hat, die etwas basslastiger sind, da hat's einen dann die Ohren zerrissen. Deswegen, es sei mir verziehen, es ist leider kein authentisches 60-Hertz-Summen, das würde sich nämlich, Achtung, so anhören. Das Point and Click Adventure Zack McCracken erblickte im Oktober 1988 das Licht der Welt. Zumindest für den Commodore 64. Eine DOS-Version, die ist ein bisschen später kommen. 1989 dann noch die Amiga und Astar. 1989 dann noch die Amiga und Astar. Fuck. 1989 dann noch die Amiga und Atari ST-Version und auch eine DOS-Version mit aufpolierter Grafik. Und in Japan, da ist 1990 die FM Towns-Version rausgekommen. Die hat ein lustiges Feature, weil nicht nur, dass sie unglaubliche 256 Farben hat und den überarbeiteten Sound, man hat zwei Sprachen zur Auswahl, nämlich Englisch und Japanisch. Ist jetzt nichts Besonderes, aber stellt man die Sprache auf Japanisch, bekommen alle Charaktere im Spiel plötzlich Anime-Augen. Die Version, die man jetzt kaufen kann, das ist zwar die FM Towns Version, allerdings ohne japanischer Sprache. Man kann aber die Anime-Augen trotzdem sehen, nämlich wenn man den blauen Kristall verwendet, da dreht sich Zack im Kreis und fällt um. Und in einem Frame sieht man kurz die Anime-Augen. Verantwortlich für das Spiel war Lucasfilm Games. Und ich glaube, zu denen muss ich nicht wirklich viel sagen. David Fox war leitender Entwickler, der als LucasArts-Urgestein auch schon zum Beispiel bei Maniac Mansion, Labyrinth und Rescue on Fractalus dabei war. Matthew Kane war auch mit an Bord. Der hat auf der einen Seite geskriptet und er hat auch... Die Musik gemacht. Der war für die Musik zuständig. Und David Spangler war auch dabei und hatte eine, ich sage mal, beratende Tätigkeit. Die letzten beiden Herrschaften, die kennt man wahrscheinlich aus, jo, nix. Ah ja, Ron Gilbert, die Adventure Legende himself, die darf man natürlich auch nicht vergessen. Auch der war da mit an Bord. Die Story, die ist anfangs ein bisschen kryptisch. Zack McCracken, besser gesagt, Francis Zachary McCracken, der ist ein Reporter eines Boulevardmagazins, nämlich dem National Inquisitor, in der deutschen Variante das Nachtecho, ein Revolverblatt. Und die nächste Story, die wartet auch schon, weil der Chef, der schickt Zack nach Seattle, weil da gibt's ein super gefährliches, zweiköpfiges Eichhörnchen. Und die Mörderstory, die soll dir Auflage in die Höhe treiben. Hurra, hurra! Zack gefällt das zwar überhaupt nicht, aber was soll er machen? Der Chef verspricht ihm, dass er nach der super tollen Story endlich einmal was Gescheites schreiben kann. Später in der Nacht, da liegt der gute Zack wie immer alleine im Bett und schläft. Und träumt was Wirres von Nasenbrillen, einem Ank, einer Maschine mit Kristallen, einer Dame, und dem Marsgesicht. Was aber noch nicht verraten wird. Aliens wollen die Menschheit unterjochen. Erst sollen sie mit einer Verdummungsmaschine komplett verblödet und dann versklavt werden. Das war halt die Ansicht. Ende der 80er. Heutzutage haben sie es geschafft. Es nennt sich TikTok. Ich habe jetzt zwar keinen National Inquisitor aus der Zeit zur Hand, außer der, der im Spiel beigelegen ist. Aber schaut mal trotzdem zum Newsflash. Und ja, der, der läuft ein bisschen anders ab heute. Wir haben Zach McCracken, einen Reporter, da bin ich null Konkurrenz. Außerdem habe ich was zu verarbeiten, ich war ja auf Urlaub in Italien. Das passt aber auch irgendwie zum herumreisenden Zack. wenn es euch nicht interessiert, es gibt die Kapitelmarken, einfach vorskippen, das dauert jetzt ein bisschen. Angefangen hat das Ganze schon bei der Autofahrt. Sobald man über die Grenze fährt und Italien ne, betritt, stimmt nicht, sobald man in Italien ist. Ja, man ist dann in einer Welt der Verkehrsanarchie, eine Welt, in der Verkehrsregeln nur Vorschläge zu sein scheinen. Auf der Autobahn da ist ja noch gegangen, aber abseits der Autobahn. Ich habe immer das Bedürfnis gehabt, mich zu entschuldigen, weil ich mich an die äh, Geschwindigkeitsbegrenzungen gehalten habe. Die Leute hinter mir, die haben ja wirklich lattan. Ich kann mir gut vorstellen, wie die Italiener hinter mir fahren. Ah, scheiß Touristen können alle nicht Auto fahren. Weiß ich halt einmal, wer an die Geschwindigkeitsbegrenzung hält. Wenn das wer macht, dann ist es übrigens in den meisten Fällen keiner mit einem italienischen Kennzeichen. Ich hab's einmal vor vielen Jahren gewagt, vor einem Zebrastreifen in Lignano stehen zu bleiben. Mehr habe ich nicht braucht. Ein Hubkonzert von Feinsten. Ich habe gedacht, die steigen gleich aus dem Auto und jagen mich mit Heugabel und Fackel aus dem Land. Aber, naja, irgendwann einmal sind wir dann doch in Grado angekommen und haben verzweifelt Parkplatz gesucht, weil das Hotel, das hatte keinen eigenen. Und natürlich war gerade an dem Tag Markt. Und das hat die Suche auch nicht einfacher gemacht. Ich habe dann doch, einen gefunden, brav meinen Parkschein gelöst, ist relativ günstig, 6 Euro pro Tag, da kann man nichts Negatives sagen. Und sind zur Rezeption. Haben wir uns also mal gedacht, na, einchecken. Einmal ohne Gepäck. Und das war auch eine gute Idee. Weil, stellt euch mal vor, ihr habt 6 Stunden Autofahrt hinter euch. Mit abgeschaltener Klimaanlage, wir haben zwar eine, aber bei so einer langen Autofahrt kostet alles Sprit und Sprit ist teuer. Also, sechs Stunden Autofahrt, ihr wollt nur mehr aufs Zimmer euch frisch machen. Ihr schiebt der Dame an der Rezeption die Unterlagen rüber, ihr freut euch auf eine Dusche und werdet freundlich darauf hingewiesen, dass ihr euch beim verschissenen Tag vertan habt und ihr seid einen Tag zu früh dran. Schöne Scheiße, Hotel ist natürlich ausgebucht und findet einmal in der Hauptsaison... So schnell war für vier Personen, Kinder waren ja auch mit und auch noch für eine Nacht zu einem halbwegs annehmbaren Preis. Ein halbwegs leistbares Hotel war noch frei, eine Vier-Personen-Suite ist uns angepriesen worden. Sollte ja theoretisch wie gemacht für uns sein, aber das haben wir uns auch nicht gedacht. Diese vier Personen-Suite, das waren zwei kleine Zimmer, die mit einer Tür verbunden waren. Eins davon mit Doppelbett, eines mit ausklappbarer Couch. Einem Fernseher, gegen dem die blaue Mauritius eine Kinoleinwand ist. WLAN war nicht funktionstüchtig, Außen Jalousie, die schloss nicht richtig. Das Sitzpolster des einzigen Sessels war aufgerissen, der Spiegel zerbrochen. Und es gab eine einzige freie Steckdose. Aber das Hotel Europa, um Missverständnisse zu vermeiden und um andere gleichnamige Hotels nicht schlecht zu reden. Es ist das Pinke Hotel im italienischen Grado. Das schaut auch auf seine Gäste. Es ist nämlich unmöglich, was in einer Schublade zu vergessen, weil es gab schlichtweg gar keine und die sind Tetris-Weltmeister, wenn man sich das Badezimmer anschaut. Was die alles unterbringen in dem kleinen Raum, ich sage euch, es ist schon, das muss, wirklich, das, das muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, es ist schon irgendwie angenehm, es hat was, wenn man beim Kacken seinen Kopf an der gegenüberliegenden Wand abstützen kann. Wirklich, das ist irgendwie bequem. Den Kindern, denen wollte man natürlich nicht zumuten, in ein Doppelbett zu schlafen, das vielleicht 1,60 Meter Brett war oder um Himmels Willen auf dieser Couch. Also haben wir uns Betten geteilt. Meine Frau und meine Tochter und ich mit meinem Sohn. Ich habe ihm vorgewarnt, ein Versuch Löffelchen und ich schmeiße ihn aus dem Bett. Ist nicht passiert. Die Nacht haben wir überstanden. Und im zweiten Hotel war keine Fernbedienung für die Klimaanlage vorhanden. Ist ein bisschen blöd, weil auch wie den Fernseher von Zack kann man die Klimaanlage nur mit Fernbedienung steuern. Gott sei Dank haben wir aber dort zwei Zimmer gebucht. Das heißt, wir haben uns eine Fernbedienung geteilt. Am vorletzten Tag haben wir dann doch eine zweite bekommen. Aber wurscht. Das war nämlich nicht das Einzige, was am vorletzten Tag passiert ist. Überm Bett. Über dem Doppelbett, da war so ein ein Meter langes Stück Plastikrohr. Viereckig. Über meinem Kopf. Ich nehme mal an, dass gehört zur Klimaanlage des Nebenzimmers oder des Zimmers drüber. Auf alle Fälle hat das zu Tropfen begonnen. zum so Mini-Waterboarding. Also ist ein bisschen blöd beim Schlafen. Und so im Nachhinein, ich hoffe mal, dass das Rohr zur Klimaanlage gehört hat. Das haben wir dann notdürftig mit ein Handtuch abgedichtet. Und es ist gegangen. Ich habe aber auch was gelernt. Und zwar die Killermöwen dort. Am ersten Tag sind wir spazieren gegangen und da war gleich am Straßenrand eine Möwe, die eine Taube ausgeweidet hat. Hat ziemlich brutal ausgeschaut und ich muss sagen, was die mir für einen Blick zugeworfen hat. Ich habe ein Foto gemacht und die hat mich angeschaut, als würde sie mir gleich die Augen auspicken, alter Schwede. Gut, ich muss zugeben, wenn mich jemand fotografiert, während ich gerade eine Taube ausweidet, da wäre ich auch nicht so begeistert. Ich habe auf alle Fälle versichert, ich habe nichts gesehen, ich habe nichts gehört und bin weitergegangen, bevor sie auch noch auf mich losgeht. Zu dem Zeitpunkt, sage ich ganz ehrlich, ich habe nicht gewusst, dass auch Tauben und kleine Singvögel zum Beuteschema der Möwen gehören. Denn am vorletzten Tag leben am Limit. Wir gehen vom Strand zum Hotel später Nachmittag und auf einmal ist ein, so zwei Meter neben mir, eine Taube am Asphalt aufgeschlagen. Also nicht so mit ein bisschen Geflatterei, sondern richtig wie ein Stein. Fupp, platsch. Ich habe einen halberten Herzinfarkt gekriegt. Die Taube, die hat auch nicht mehr so gut ausgeschaut. Irgendwas zwischen Töte mich und Brandl-Fliege. Und sie hat auch noch so kurz wie ein Mechatronic viech aus einem Horrorfilm die Flügel bewegt. Es hat echt borg ausgeschaut ist aber dann doch recht schnell verendet, die Möwe ist auch nachgekommen, da habe ich die dann nicht weiter gestört, hinter mir. Da waren Eltern mit einem kleinen Kind und das Kind, das war jetzt auch nicht so begeistert vom Laufe der Natur und als weitergegangen sind, habe ich die Mutter hinter mir gehört, nein, nein, mein Schatz, der Taube, der geht's gut, die ist gerade weggeflogen. Ja, meine Güte, den Kindern kann man auch jeden Scheißdreck erzählen. Da liegt ein Gatsch aus Fleisch und Federn am Boden, das schon ausschaut wie der fehlgeschlagene Teleportierversuch aus Galaxy Quest. Aber sie ist weggeflogen. Meine erste Reaktion war... Naja, ich sag mal, überlegt einmal, mal, was würdet ihr als erster tun, wenn eine Taube wie ein Stein vom Himmel fällt? Ich als Internet- und Fernsehgeschädigter hab als allererstes nach oben geschaut, ob noch welche nachkommen. Aber das war es noch nicht ganz. Eine Nacht haben wir dann noch in Tirol verbracht. Das Hotel, das war im Grunde genommen okay, wir sind zwar relativ spät angekommen, weil dazwischen haben wir uns noch was angeschaut. Dann haben wir gehofft, dass wir noch irgendwie was Uriges bekommen, ein Schnitzel oder so, weil wir haben einfach keine Pizza mehr sehen können. Das Problem war, um 21 Uhr findet er mal noch irgendwo was zu essen. Die meisten, die meisten Restaurants schließen zwar erst später, aber warme Küche gibt es nur bis 9 Uhr Abend. Da gab es noch so ein Snack-Lokal, sage ich einmal, da waren noch Schnitzelsemmeln und Schnitzel angeschrieben. Wir gehen dorthin, fragen noch, gibt's eh noch warme Küche? Und er sagt, ja, ja, aber nur noch Pizza war ein bisschen kacker, aber ich muss sagen, wirklich nett. Wir haben natürlich einmal kurz los, laut los, losgeschrien einen, ein, ein, ein kurzes Nein, wir können keine Pizza mehr sehen. Und er hat dann doch noch den Fritter angeworfen und wir haben noch unsere Schnitzel bekommen, also sehr fein. Was gruselig war beim Hotel. Ich meine, es wirklich, wie gesagt, es war dem Preis entsprechend. Das Frühstück war auch fein. Es war das beste Frühstück vom ganzen Urlaub. Was aber schon gruselig war, waren die Stimmen. Jetzt nicht die in meinem Kopf oder die, die man normalerweise durch die Wand hört, weil die Stimme, die ist aus der Steckdose gekommen. Da hat sich der Schall wohl durch die äh, Verkabelung, durch die Elektrorohre gebahnt. Es war echt gruselig. Ich wollte schon ein Altar drumherum bauen und die Stimme aus der Steckdose anbeten und auch auf ein Grüß Gott, Herr Riebmann hat keiner reagiert. Außer meiner Frau, die mich ein bisschen verständnislos angeschaut hat, weil die kennt den Herrn Riedmann nicht. Aber, naja, wir haben alle miteinander den Urlaub überlebt und alles in allem war er doch recht lustig. Was Mediales zum Schluss in diesem schrecklichen Hotel. Mangels Auswahl habe ich mir erst eine Folge Chips, also das alte mit Eric Estrada, und dann habe ich mir unsere kleine Farm angeschaut, da war wohl so ein kleiner unsere-kleine-Farm-Marathon, alles auf Italienisch. War allerdings auch das einzige Mal im kompletten Urlaub, dass wir den Fernseher eingeschalten haben, bevor die Schreierei losgeht. No, du bist im Urlaub, das sollst ja gar nicht fernschauen. Ja, wurscht, gehen wir zum Pixel-Royal. Leute, 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 ich glaube fast, dass das letzte Rätsel ein bisschen zu einfach war. Sage und schreibe, zwölf Leute haben mir die richtige Antwort geschickt. Ich glaube, dass das eine der höchsten, wenn nicht sogar die höchste Teilnehmerquote überhaupt ist. Finde ich aber echt cool. Aufgelöst ist ja recht schnell. Wir lassen was explodieren. Das spielt auf das Ende der Mikrowelle im Flugzeug an. Man reist um die Welt und verkauft das verbogene Buttermesser um viel Geld. Das macht man bei Zack McCracken im Pfandladen. Das Buttermesser verkaufen, nicht um die Welt reisen. Das macht man mit dem Flugzeug und da muss man zuerst zum Flughafen. Aliens wollen die Menschheit verdummen und jetzt kommt's. Das Gurus Buch ist rausgekommen. Gut für Selbstbewusstsein und Golf spielt man auch recht fein. Und jeder, der die Zeitung gelesen hat, die beim Spiel dabei war, weiß das. Freindl Jesterplay, da yes, da Tobias, Dr. Terra, Christian, Magus, Moritz und Lord John haben mir den korrekten Titel genannt und bekommen einen Punkt. Rigotamos bekommt sogar zwei Punkte, weil den hab ich das letzte Mal vergessen, ich Arsch. Sorry noch einmal dafür, wenn ich einmal wem nicht nenne, dann ist natürlich keine böse Absicht, aber ich glaube, das wisst ihr eh, einfach kurz Bescheid sagen und ich korrigiere das. Drei Leute haben wir, und das freut mich immer besonders, die erstmalig mitgespielt haben, nämlich Sebastian, Major Dexter und Ben vom Podcast Der Nerd und der Andere. Alle drei bekommen einen Punkt, Urkunde und Clubkarte, Schlüsselanhänger, Sticker und Tada die Pimmel-Badge. Nicht virtuell auf der Homepage, sondern in echt. Und die ist auch nicht für ein Pimmel, sondern das ist einfach ein Button, wo Pimmel draufsteht. Die Leute, die meine Sticker kennen, wissen ungefähr, wie es sein wird. Ein Button halt zum irgendwo draufstecken. Zu kaufen gibt's es die nicht. Nachdem ich das schon mal gefragt worden bin, stelle ich das gleich klar, sondern das sind reine Giveaways und das hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe keine Ahnung, wie das rechtlich ausschaut. Das ist auch der Grund, warum ich die Sache mit dem Spreadshirt-Shop wieder verworfen habe. Es wären einige Motive als Merch zur Verfügung standen und trotz Recherche habe ich leider nicht herausfinden können, ob ich dafür in Österreich eine Gewerbeberechtigung benötige oder nicht. Steuerlich war mir das Ganze schon klar, da gibt es einen Freibetrag, 730 Euro, blablabla, bla bla, da werde ich eh nie hinkommen. Aber die Gewerbeberechtigung ist das Problem. Wenn ich nämlich eine benötige, würde ich unterm Strich aufgrund der Nebenkosten draufzahlen. Also noch mehr draufzahlen. Und das wäre mir der Spaß dann doch nicht wert. Ich habe euch alle ja lieb, aber da reichen wir schon die Kosten des Podcasts mit allen drum und dran. Was ich aber machen kann ist, die Motive kostenlos zum Download zur Verfügung zu stellen. Ihr könnt euch dann beim Shop eures Vertrauens selbst das Shirt, Hoodie, Tasse, String oder Klopapier bedrucken lassen. Das mache ich aber nur, wenn wirklich ausreichend Interesse da ist. Also schreibt mir ganz einfach eine Nachricht, wenn ihr dafür seid. Wurscht, ob E-Mail, Social Media, bla bla. Einfach nur kurz gehört geben, so Richtung, ja, klingt interessant. Stell doch die Motive zum Download bereit. Auch diesmal gibt es wieder ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram, wenn ihr das allererste Mal richtig legt. Dann bekommt ihr auf alle Fälle mal einen Punkt, Urkunde, Sticker und PIN. Rein theoretisch auch Schlüsselanhänger mit eurer Nick- und Clubkarte. Blöderweise hat allerdings mein Laser heute früh den Dienst quittiert. Und das ist dezent scheiße, jetzt muss ich mal rausfinden, was kaputt ist. Ob ich das ersetzen kann, weiß ich nicht. Kommt drauf an was, wenn es nur die Lesereinheit ist. Sollte ich da rein theoretisch Garantie drauf haben? Ich habe noch nie mit einem China-Shop eine Garantieabwicklung durchgeführt. Schauen wir mal, könnte spannend werden. Aber den Rest, der nicht gelesen ist, den gibt's natürlich. Wenn ihr das aber schon bekommen habt, trotzdem mitraten und weitere Punkte sammeln. Weil dann gibt's theoretisch... Eine Chance auf einen Preis Ende August und Ende Dezember. Aber auch dafür bräuchte ich diesen verdammten Laser. Sollte nicht reparabel sein, dann... Ich lass mir was anderes einfallen. Es gibt ganz einfach irgendeinen Preis Ende August und Ende Dezember. Vielleicht der Augustpreis ein bisschen mit Verzögerung, aber... Ich lass mir schon was einfallen. Keine Sorge. Zack, Mac, Cracken and the Alien Mindbenders das ist das zweite Spiel mit Scam Engine. Weil das erste war... Na, wer sagt zuerst? Genau, Maniac Mansion. Habt ihr eigentlich eine Ahnung, wie die Scam Engine funktioniert, so grob? Es ist eigentlich ganz einfach und logisch, weil das Einzige, was gestartet wird, die EXA-Datei, also am PC die EXA-Datei, das ausführbare Programm, das ist die reine Engine. Und die lädt dann die Spieldatei nach, beziehungsweise entpackt sie einmal. Und setzt sie dann wie im Puzzlespiel zusammen. Da gibt es einmal eine Datei, den Hintergrund. Also den Raum, die Landschaft, was auch immer. Das ist der Teil der Szene, die immer hinter allen Objekten liegt. Da wird auch gleich definiert, welche Soundeffekte im Raum verfügbar sind. Wie zum Beispiel das Ticken einer Uhr oder Öffnen einer Türe und so weiter. Oder das Geräusch der Verdummungsmaschine. Dann gibt es noch die Objekte selbst, wie die Kettensäge, Sushi im Glas und so weiter. Ein Teil definiert, welche Objekte vor der Figur liegen und sie somit verdecken, wenn man dran vorbeigeht. Dann gibt es noch die Datei, die definiert, welche Bereiche der Szene begehbar sind, damit die Charaktere nicht durch Schränke oder Treppen durchmarschieren und auch, ob die Figuren in bestimmten Bereichen kleiner werden, weil sie sich von der Kamera wegbewegen. Das mit der Skalierung, das geht allerdings erst ab Scam Engine 4, die bei... The Secret of Monkey Island verwendet worden ist. Und dann gibt es zum Schluss natürlich noch die Skripte, die das komplette Spielgeschehen bestimmen, die sagen, wo welcher NPC hingeht zum Beispiel, oder die äh, Cutscenes definieren, bei der die Dialoge festgeschrieben sind und, und, und. Und natürlich auch, was man mit Objekten machen kann. Um die Entwickler zu unterstützen, gab es damals zusätzliche Tools mit leckeren Namen, wie Mucus, das heißt Schleim, Zyst, Beil, das ist die Galle und flem zu Deutsch Auswurf. Natürlich eigentlich ein bisschen anders geschrieben, wie Mucus ist mit Doppel M, weil es eine Abkürzung für was ist, aber ihr wisst schon, was ich meine. Dass man manches erst im Lexikon nachschlagen soll, das, das haben sie damals auf die harte Tour lernen müssen. Eric Wilmander, der die Scam Engine mitentwickelt hat, hat nämlich gesagt, dass ein Tool den Namen des ersten Stuhlganges von Neugeborenen haben sollte und der wird, Achtung, unnützes Wissen, als Mekonium bezeichnet. Blöderweise hat sich da der Programmierer, der das vorgeschlagen hat, ein bisschen geirrt und gemeint, das Zeug heißt Smegma. Wir wissen natürlich, Smackma ist ein bisschen was anderes, auch wenn es eigentlich da dazu passen wird, aber trotzdem haben sie ein paar Tage später, als sie dann draufgekommen sind, das Tool umbenannt. Dank braver Weiterentwicklung gibt es insgesamt acht Versionen der Scum Engine, bevor sie von der Grime Engine abgelöst worden ist. Die ist erstmalig bei, wie kann es anders sein, Grim Fendango zum Einsatz gekommen. Der riesige Vorteil der SCAM-Engine war, dass eine Portierung auf andere Systeme sehr leicht war. Man musste ganz einfach nur die ausführbare Datei, sprich die Engine, anpassen. Und gegebenenfalls, wenn es erweitert war, vielleicht die Grafiken. Wurscht, ob C64, Amiga PC, NES, Sega CD oder iPad. Es war wurscht. Engine anpassen und die restlichen Dateien, die hat man eigentlich so verwenden können, wie sie sind. scam vm zum Beispiel ist eigentlich gar kein Emulator in dem Sinne, sondern ScumVM beinhaltet mehrere Engines und die verwenden die originalen Spieldateien. Bei der Ursprungsversion von Zack McCracken and the Alien Mindbenders ist Scum 2.0 zum Einsatz gekommen. Im Gegensatz zum Intro von Maniac Menschen wirkt das von Zack McCracken eher wie ein schlechter LSD-Trip und die Leute sind da eigentlich... Geteilter Meinung. Ich, für meinen Teil, mag's. Besonders mit der Musik im Hintergrund. Die Musik, die Titelmusik von Zack McCracken. Ich liebe sie. Diese ikonische Musik, die unzählige Male geremixed worden ist. Noch besser als die von Maniac Menschen. Und eben diese Musik kombiniert mit den Traumfragmenten ist einfach nur super. Eines meiner Lieblingsvideospiel-Musik-Tracks. Verstehen tut man das Ganze allerdings nicht, wenn man Segment Dragon das erste Mal startet oder zweite oder dritte Mal, sondern erst im Laufe des Spiels mit zunehmendem Spielfortschritt. Mehr Infos bietet da schon die Anleitung. Laut Anleitung ist es 1997 und die Menschheit ist so dumm wie noch nie, weil Aliens haben eine Verdummungsmaschine gebaut, um den IQ der Menschen auf einen einstelligen Wert zu senken, heißt da. Gut, dass die Aliens gleich in der Zwischensequenz erwähnen, dass sie nur aufgehalten werden können, wenn irgendwer den scholarischen Apparat zusammenbaut. Gesteuert wird, wie es für Point-and-Click-Adventure so üblich ist, per Mauspeil. wobei Mauspfeil ist fast zu viel gesagt. Am C64 gab es zwar eine Maus, aber die hatte keine. und ich weiß eigentlich gar nicht, ob segment Crack über Mausunterstützung hätte, man hat mit dem Joystick gesteuert. So aus heutiger Sicht ein Point-and-Click-Adventure mit Joystick-Steuern einfach nur grauenvoll. Gut, einigen wir uns. Es war ein Cursor. Mit dem Cursor wählt man ein Verb und von denen gibt sage und schreibe 15 Stück, wenn man das Verb wechseln, um die Charaktere zu wechseln, mitzählt. Und nachdem man ein Verb angeklickt hat, klickt man ein Objekt an, auf den dieses Verb angewandt wird. Oder mehrere, wie zum Beispiel benutze Erdnüsse mit zweiköpfiges Eichhörnchen. Ja, zweiköpfiges Eichhörnchen. Wir sind zwar noch fünf Jahre vor Akte aber paranormales, Esoterik bzw. New Age und Präastronautik sind Grundlage für die Story. Und deshalb ist auch das Maßgesicht, die Pyramiden, die mit Außerirdischen kommunizieren, Kristalle mit besonderen Kräften, Stonehenge, bermuda und die Nazca-Linien und eben auch Aliens mit im Spiel. Also Nazca-Linien, nicht Nazca, dieses Autoren-Dings. Könnte ich auch vielleicht einmal eine Folge drüber machen, aber was kann man über Nazca-Racing? Ich kann es nicht mal aussprechen! Na, vielleicht lassen wir das mit Nazca-Racing. Ja. Wegen diesem ganzen paranormalen New Age Zeug hat's auch das Brainstorming mit dem Autor und Esoteriker David Spenger gegeben. Der war in den 70ern eine wichtige Person der New Age Bewegung. In Maniac Menschen damals, da konnte man drei Kinder frei wählen. Gut, zwei davon, ich geb's zu. Und die Kombination, die hat mehr oder weniger die Lösung vorgegeben. Bei Zack McCracken ist das anders, weil da ist die Besetzung vorgegeben. Wir haben Zack, den Boulevard-Reporter, der gerne seriösere Geschichten schreiben wird und auch gleichzeitig die Hauptfigur ist. Dann haben wir noch Annie Laris, die ist die Dame aus seinem Traum und sammelt Artefakte aller Art. Sie ist Chefin der Gesellschaft für altertümliche Weisheiten und die kann so ziemlich alles lesen. Auch die hat Traumbotschaften bekommen und versucht die Artefakte zu finden, um die Aliens aufzuhalten. Melissa China und Leslie Bennett, das sind Freundinnen von Annie am Mars stationiert. Ja, während Annie auf der Erde nach Antworten sucht, haben die beiden Studentinnen ganz einfach einmal einen VW-Bus umgebaut und sind zum Mars gedüst und machen den unsicher. Ja, so ist das halt. Kann man ganz einfach machen, so einen Bus umbauen. Lone Star lässt grüßen. Natürlich stehen jetzt nicht zu Beginn gleich alle Charaktere zur Verfügung, das muss man sich einmal erarbeiten. Das war's aber noch nicht, es gibt ja auch noch die Bösen. Die Carponia, das sind Aliens, die haben einen langgezogenen Kopf. Nicht diesen Coneheads-Gedenkkopf, sondern eher... Ja, die haben keine hohe Stirn, sondern das Mittelteil des Gesichts ist langgezogen. Deswegen tragen die auch hohe Hüte mit Gucklöchern drinnen, um das zu kaschieren und damit trotzdem so wirkt, als hätten sie Gesichter da, wo sie bei Menschen in der Regel anzutreffen sind haben sie auch noch Nasenbrillen im Groucho-Marx-Style mit Bart und buschigen Augenbrauen. Fallt keinen dort auf, das war vielleicht so angesagt damals. Wer weiß. Ja, die Carponier, die wollen die Menschheit verdummen. Was damals Ende der 90er, wir erinnern uns, das Spiel spielt in der damals fernen Zukunft 1997 am besten übers Festnetztelefon geht. Also haben's gleich einmal die Zentrale der Telefongesellschaft übernommen. Mit Geld geht halt alles und davon haben die Aliens genug, weil sie eine Maschine haben, die die Lottozahlen voraussagt und das ist auch uns noch später nützlich im Spiel. Der Chef der Aliens, der ist riesiger Elvis-Fan und deshalb rennt er mit Elvis-Gedenkfrisur und weißen Overall auf seinem Raumschiff ein riesiger Cadillac herum und wartet, bis die Menschheit blöd genug ist. Hätte einfach nur länger warten müssen. 2022 ist es soweit. Zack, Annie, Melissa und Leslie, die müssen also die Aliens davon abhalten. Das bewerkstelligen sie, indem sie eben den skolarischen Apparat zusammenbauen und so die Skolarianer rufen, die die Nasenbrillen-Aliens vertreiben. Sämtliche weibliche Charaktere sind nicht zufällig so benannt, wie sie benannt worden sind. Annie war die damalige Freundin von David Fox. <Vinegar000> Melissa war die Partnerin von Ron Gilbert und Leslie, die von Matthew Kane Und auch, dass Leslie bei jedem Mal Helmabnehmen eine andere Haarfarbe hat, hat einen Hintergrund. Weil die, Les lullute lullute <Pferde> die Leslie im echten Leben, die hat sich im Laufe der Zeit, also im Laufe der Entwicklung von Zack McCracken recht oft die Haare gefärbt. Und das haben sie so lustig gefunden, dass sie es auch ins Spiel eingebaut haben, auch wenn den Witz eigentlich keiner verstehen kann. Ah ja, und dann haben wir ja noch die Reporterin in der Fernsehübertragung, wenn, Fer wenn Zack den Fernseher einschaltet. Lori Amor, die Fernsehreporterin. Die ist benannt nach Lori Love, der Frau von Arik Wilmander. Die vier, weil Lori Love spielt man ja nicht, die vier Charaktere, die haben leicht unterschiedliche Eigenschaften, die allerdings, finde ich, eigentlich nur nervig sind. Das haben sie sich halt von Maniac-Menschen abgeschaut. Die Figurenpaare, also Melissa und Leslie, beziehungsweise Zach und Annie, die ergänzen sich. Melissa ist zum Beispiel zu feige, um das Besenwesen zu nehmen, braucht man aber, weil man ja zusammenkehren muss. Leslie ist das Wurschtiester, recht skrupellos. Annie kann alle Schriften lesen, aber die Tröte nicht bedienen. Die Tröte, die man braucht, um den Busfahrer aufzuwecken, sonst kommt man von San Francisco nicht zum Flughafen. Daher lieber Annie den Schraubenschlüssel geben, die hämmert damit ein bisschen gegen den Bus und schon ist der Busfahrer wach. Zack McCracken and the Alien Mindbenders spielt nicht nur in einem Haus, nein, auch nicht nur auf der ganzen Welt, sondern in einem Haus, auf der ganzen Welt und auf dem Mars. Der Mars, der wird aber erst ab der zweiten Hälfte wichtig. Auf der Erde. Da fliegen wir mal nur durch die Gegend mit Annie und mit Zack. Egal ob Seattle, Miami, Lima, Kinshasa, Kairo, Mexico City, Kathmandu oder London. Jede Stadt wird unsicher gemacht, bis auf Miami, weil Miami ist wegen Renovierungen geschlossen. Aber trotzdem wichtig, denn dort gibt es einen Obdachlosen, dem müssen wir ein Buch geben. Und dafür kriegen wir einen Whisky, den wir in London brauchen. Und außerdem geht's von dort zum Bermuda-Dreieck. Und das brauchen wir, damit wir von Aliens entführt werden. Überhaupt kann man nicht von jedem Flughafen überall hinreisen. Das wäre einfach, aber so ist es nicht. Zum Beispiel eben ins Bermuda-Dreieck kommt man nur von Miami aus. Das heißt von San Francisco nach Miami zum Bermuda-Dreieck. Genauso Nepal. Da muss man zuerst nach London, dass man nach Nepal reisen kann. Und das könnte problematisch sein. Es gibt nämlich Hürden. Mehrere. Die Flüge. Wenn Zack oder Annie irgendwo hinfliegen möchten, dann kostet das Geld. Nicht bares Geld, weil es wird alles mit Cashcard bezahlt. In der Zukunft gibt's kein Bargeld mehr. Auch da haben sie eigentlich gar nicht so Unrecht gehabt. Gibt's zwar noch, aber recht eingeschränkt. Also muss das Konto gedeckt sein, wenn sie ihre Cashcard zücken. Blöderweise kann man aber das Geld nicht wirklich transferieren von einer Cashcard zu anderen. Außer ein bisschen umständlich, indem Zack irgendwas kauft. Annie gibt und Annie verkauft dann wieder beim Pfandleier, Seck kauft es dann wieder und so weiter und so fort. Wenn man jetzt nicht weiß, wo man hin muss, kann es also gut sein, dass einen irgendwann einmal das Geld ausgeht aufgrund der unnützen Flüge. Sackgasse, Spiel zu Ende. Gratulation. Über den Bermuda-Dreieck da befindet sich gerade auch Harald. Zu den Schalten wir jetzt einmal kurz. Hallo, Liebe Leute. Harald in Gefahr. Ich befinde mich hier auf dem Rücksitz einer Propellermaschine, der Divine Wind Tours. Das ist übersetzt göttlicher Wind und das heißt eigentlich Kamikaze, was mich jetzt nicht sehr positiv stimmt. Ich sehe eigentlich hier nichts Besonderes. Nur da unten... Da schwimmt ein einsames pinkes Sitzkissen, sieht aus wie aus einem Flugzeug. Sonst tut sich hier eigentlich nichts, obwohl sich hier ums bermuda dreieck diverse Mysterien ranken. Aber was ist denn das für ein heller Blick? Ähm, Harald? Hand hoch, wer von euch hat jetzt nicht damit gerechnet? Wert im Text. Und dann gibt's noch das ZEPM2 Exit Visa Security System. Den Kopierschutz. Wie auch bei Maniac-Menschen liegt ein Heftchen bei. Bei der Kopierschutzabfrage wird ein vierstelliger Zeichencode abgefragt. Und zwar jedes Mal, wenn man die USA verlässt. Jedes verdammte Mal. Ein Code, der in einer bestimmten Sektion, also Seite, und einer bestimmten Zeile dort und Spalte zu finden ist. Sieben Sektionen, a sieben Spalten und 30 Zeilen, also 1470 unterschiedliche Codes. Und um das Kopieren des Heftchens zu erschweren, sind die Codes auf dunkelrotes Papier gedruckt. Prost, Mahlzeit! Aber irgendwer hat sie dann, Gott sei Dank, trotzdem geschafft. Oder man hat eine Version, auf die es auf wundersame Weise keinen Kopierschutz mehr gibt, wie... Die legale Version, die es zu kaufen gibt natürlich. Ein bisschen Abwechslung bringt der blaue Kristall in die Sache, weil mit denen kann sich Zack in Nein, Tiere teleportieren, ist eigentlich der falsche Ausdruck. Er kann in den Geist der Tiere schlüpfen. Für kurze Zeit zumindest, weil auch die Elends werden dann auf ihn aufmerksam und nach einer Zeit kommen sie. Wenn man dann noch da ist, dann wird man festgenommen und in die Verblödungsmaschine gestopft. Die Verblödungsmaschine ist ein Problem, die kann man nämlich nicht abschalten. Es gibt so einen riesigen Schalter, aber der hat zwei Stellungen, nämlich ein und ein. Man kann mit dem blauen Kristall zum Beispiel in einen Delfin schlüpfen. Man schwimmt echo the dolphin-like herum als Delfin und muss dann Sachen erledigen. Okay, man kann auch in den Körper von sechs Goldfisch schlüpfen was wenig Sinn macht, aber es ist witzig, oder in den Körper des Jags. Das ist überhaupt lustig, wenn man das macht, das Jag, das kennt eigentlich nur ein Verb und zwar kauen. Oder auch nicht. Wenn man nämlich oft genug kaut, so 10 bis 20 Mal erscheint ein zusätzliches Verb und dann kann man kacken. Den Kackhaufen, den nimmt Seck aber leider nicht mit. Es gibt blöderweise auch Sachen, die weniger witzig sind. Die Sachen mit dem Geld zum Beispiel, die ich schon angesprochen habe. Beseck, da hat sich das aber nach circa ein Drittel des Spiels erledigt, weil dann wissen wir, wie man im Lotto gewinnt. Einfach so. das sind blöderweise keine Riesengewinne, es sind 10.000 Dollar, aber das kann man ja öfter machen. Blöderweise spielt Annie kein Lotto. Auch wenn man weiß, wie man gewinnt. Da bleibt dann nur der umständliche Geldtransfer, wie ich ihn schon beschrieben habe, sollte es hier mal Geld brauchen. Und dann gibt's auch noch die Labyrinthe, besonders die Dschungel-Labyrinthe, die null Logik haben und nur durch puren Zufall zu schaffen sind, eine wirklich mühsame Art, die Spielzeit zu strecken. Und natürlich können auch Spielfiguren sterben, das hat sich erst später aufgehört. Das geht zwar meistens nicht gar so einfach, aber es ist möglich, besonders am Mars, wenn man nicht rechtzeitig die Sauerstofftanks füllt. Man wird so darauf hingewiesen, so, Achtung, der Sauerstofftank, der ist bald leer. Nur wenn man nicht rechtzeitig irgendwo ist, wo man die auffüllt, dann ist man ein bisschen tot. Wenn das jetzt nicht schon genug Grund wäre, wirklich regelmäßig zu speichern, sollte man auch viele Spielstände haben. Weil bei Sekme Cracken kann man nämlich nicht nur Gegenstände vergessen, nein, man kann sie auch falsch einsetzen oder vernichten. Wenn man beispielsweise das Baguette im Münzzerkleinerer zerkleinert, ohne vorher das Rohr aufzuschrauben, sind die Brotkrumen futsch und das Spiel ist nicht mehr zu schaffen. Lenkt man die Stewardess im Flugzeug mit den explodierenden Ei ab und da spreche ich aus Erfahrung, dass ist mir nämlich passiert. Ich wollte einfach in den Dialog überspringen, aber ich sage euch gleich, pass auf. Man muss zuerst einmal im Flugzeug die Spüle verstopfen, Knopf drücken, damit die Stewardess kommt und während sie abgelenkt ist, das eine, die Mikrowelle geben, einschalten und dann explodiert sie und dann ist sie lang abgelenkt. Und dann kann man die Sachen einsammeln, wie eben den Sitzpolster, das Feuerzeug und auch den Sauerstoff. Ich stopf also alles in die Spüle, schalt ein, Spüle geht über, die Stewardess, die rennt hin, sagt, oh mein Gott, welche Drecksau war das? Gibt das Ganze, er gibt das ein, die Mikrowelle, schalt ein, nimmt den Sitzpolster und den Feuerzeug, das Ei macht flutsch. Die Stewardess sagt, weh, grauslich, wer war das? Und den Dialog wollte ich mit Escape überspringen. Ja, blöderweise habe ich da den ganzen Flug übersprungen. Und das ist ein Problem. Zwar wiederholt sich der Flug immer und über wieder diese Szene, wenn man nicht alles eingesammelt hat, aber den Sauerstoff kann man nur einsammeln, wenn man das Ei explodieren lässt. Da bringt die Spüle nichts. Jetzt habe ich aber kein Ei mehr gehabt, weil das ist schon explodiert. Also war auch da eine Sackgasse und das Spiel nicht mehr schaffbar. Apropos ein der Mikrowelle. Die Zeitung, das Nachtecho bzw. National Inquisitor, das gibt einige Tipps und die Zeitung, die haben wir ja alle gehabt, weil wir hatten doch alle das Originalspiel, oder? Da ist zum Beispiel die Rede von einem 14-jährigen Teenager, der seine Eltern umbringen wollte, indem er 36 Eier in die Mikrowelle gesteckt hat. Eine weitere Schlagzeile mit Münze aus dem Autowrack befreit. Auch das ist im Spiel notwendig. Da muss man sich zwar nicht aus einem Autowrack befreien, aber Schrauben lösen mit einer Münze. Blitzschlag reparierte Brille. Und da dürft ihr jetzt dreimal raten, wie immer im Spiel einen Kristall flickt. Verwandeln Sie Ihren Müllschlucker in einer Küchenmaschine! Und, und, und. Acht Seiten hat das Werk und ist schon da Unterhaltung wegen lesenswert. Und abgesehen davon enthält fast jeder Artikel mindestens einen Tipp. Die Zeitung gibt ja nicht nur Tipps, sondern sie klärt auch etwas auf. 1997 ist kein zufälliges Thema. 1997 ist keine zufällige Wahl. 1997 spielt Zack McCracken, das sind exakt 50 Jahre nach der ersten UFO-Sichtung. Dr. Equinox, so berichtet die Zeitung, hat herausgefunden, dass seitdem die Menschheit immer dümmer wird. Eben wegen der Verdummungsmaschine, das hat er aber nicht gewusst. Dass die Menschheit immer dümmer wird, das wird begründet mit realen Ereignissen, wie die Kommunistenjagden, den Hippies, Watergate und dem Wald sterben. Mit diesen Hinweisen sind jetzt ein paar der zugegebenermaßen ab und zu ein bisschen unlogischen Rätsel lösbar. Was schön ist, ist, dass viele Rätsel auf unterschiedliche Art lösbar sind. Es gibt zwar eben nicht unterschiedliche generelle Lösungswege wie bei Maniac Menschen, aber das fängt schon am Anfang an. Wir brauchen ein Goldfischglas, da ist aber eben Sushi unser Goldfisch drinnen. Da gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann ihn in die Spüle schütten. Ist blöd, wenn man dann den Müllzerkleinerer einschaltet. Aber das muss man ja, wegen dem Brotkrumen. Man kann ihn aber auch in die Lampe schütten. Das ist noch die netteste Art, außer man schaltet die Lampe dann ein. Das sollte man dann lieber doch nicht tun, weil dann macht es und der Goldfisch war mal. Man kommt auch auf verschiedene Arten aus der Verdummungsmaschine raus. Wenn man eingesperrt wird in die Verdummungsmaschine, dann nehmen einmal die Aliens die Sachen, der, nicht alle Sachen, sondern die für diesen Apparat, den man zusammenbauen muss und geben die Sachen in ein Kästchen. Entweder man setzt schnell Nasenbrille und Hut auf und verkleidet sich als Alien. Dann kommt das zweite Alien nach hinten, sagt, um Gottes Willen, wie kommst du dann rein und lässt einen raus? Es kann aber sein, dass man entweder die Sachen noch nicht hat oder zu lang braucht. Es ist nämlich witzig, wie diese Verdummung visualisiert wird. Man hat unten eben diese 15 Verben. Ist man in der Verdummungsmaschine, wird Säck immer blöder. Und die Verben verschwinden nach der Reihe. Ein Verb nach dem anderen. Keine Sorge, wenn man freigelassen wird, dann kommen sie mit der Zeit wieder. Als verkleideter Sack kann man ganz einfach die Sachen wieder rausnehmen aus den Kästchen. Aber was macht man, wenn man das eben nicht getan hat? Entweder nachträglich verkleiden und einfach reinspazieren oder die Bretter in sechs Apartment wegbrechen. Weil sechs Apartment liegt, wie es der Zufall so will, genau über dem Hauptquartier, also den Telefonhauptquartier der Aliens. Dann abseilen, und schnell die Sachen aus dem Kästchen holen. Zack McCracken hätte ja eigentlich etwas ernster sein sollen. Also es ist nicht Bierernst, aber doch etwas ernster, also etwas ernsthafter. Da hätte zum Beispiel Zack gar nicht Zack heißen sollen, sondern Jason. Das Spiel hätte auch einen anderen Namen haben sollen. Bei der ersten Aufnahme, die ich verhaut habe von der Episode, habe ich mal schon gedacht, scheiße, ich hätt nachschauen sollen, wie's heißen sollte und das dürft's dreimal raten, was ich nicht gemacht hab. Ich weiß es nicht. Aber Jason, das stimmt. Jason ente ist ja auch wurscht. Es gibt Zack McCracken in The Alien Mindbenders, auf alle Fälle in mehreren Versionen. Das Zack McCracken, dann doch Zack McCracken wurde in der Form, wie wir ihn kennen. Das ist dem Einfluss von Ron Gilbert geschuldet, weil er hat gemeint, naja, bissl mehr Witz sollte doch drinnen sein und das war eine weise Entscheidung. Es gibt mehrere Versionen und die unterscheiden sich eigentlich nur in der Grafik und dem Product Placement. Für meinen Geschmack ist das teilweise schon bissl übertrieben worden. Das fängt an mit dem Poster bei der Verdummungsmaschine, was je nach Version entweder Escape from Fractalus oder ein Indie-Poster ist. Beim Pfandhändler... Da hängt ein Maniac Mansion Poster, am Schrank bei der Verdummungsmaschine steht ein Ballblazer-Spielzeug und am FM Towns ist die Melodie, die Zack mit der Tröte trötet, geändert worden und zwar in den Indiana Jones Jingle. Am C64, da gibt's das Product Placement nicht. Aber wohl weitere Anspielungen auf andere Spiele, die Gott sei Dank ein bisschen dezenter sind und nicht wie Werbebanner wirken. Am Mars findet man... Das Kettensägenbenzin, das kann man aber nicht mitnehmen, weil das gehört laut Dialogtext zu einem anderen Spiel. Und in Kathmandu, da hängt ein purpur Meteor fahndungsbrief Weird Ed. Der spricht Zack auf den Anrufbeantworter und will mit ihm und Sandy zu einer Monster Truck Show. Und dann gibt's noch ein paar ätna anspielungen wenn man das Münztelefon in der Telefonzentrale anruft. Und auf der Kassette, die am Mars zu finden ist, ist Musik von Razor. Bevor man sie nachher zwangsweise überspielt. Und weil wir schon beim Trivia sind. Sechs Apartmentnummer ist die 5858 und die Adresse der Skywalker Ranch ist 5858 Lucas Valley Road. Und die Telefonrechnung von Zag, die macht 1138 Dollar aus. Und das spielt auf den ersten Film von George Lucas an, nämlich THX 1138. Ah ja, und die Sache mit dem Jack und dem blauen Kristall. Ist auch quasi ein Easter Egg, aber das Kackding habe ich euch ja schon verraten. Apropos Jack und Katmandu. Da gibt's den Guru, den aus der Zeitung. Und der, der bringt uns erst bei, wie man mit dem blauen Kristall umgeht, sonst können wir nicht mit dem Jack kacken. Entweder man war sehr brav und hat keine Tiere gemeuchelt. Dann erfährt man das gleich. Wenn man allerdings den Fisch ins Jenseits befördert hat oder das zweiköpfige Eichhörnchen eben nicht mit den Nüssen besänftigt hat, sondern mit dem Golfschläger, dann riecht der Guru böses Karma. Aber das verfliegt Gott sei Dank. Man muss nur lang genug beim Guru warten. Und da hat mich eins fertig gemacht. Es gibt kein Rede mit Verb. Es ist unmöglich. Man kann nicht sagen, rede mit Guru. Wie man jetzt rausfindet, dass man lang genug drinnen war, ich bin einfach aus dem Raum gegangen, bin wieder reingegangen und zum Guru hin, vielleicht gibt es auch eine elegante Art, ich weiß es nicht, aber es hat mich das ganze Spiel über wirklich fertig gemacht, dass es kein Rede mitwerb gibt. Apropos du und Rätsel auf unterschiedliche Art lösen. Auch so ein Beispiel. Man braucht einen Fahnenmast, eben den in du Den nimmt man halt mit, einfach so, das passt nur der Wache nicht. Jetzt kann man entweder den Fahnenmast mitnehmen, man wird von der Wache eingesperrt, man reißt mit Annie nach, legt Feuer, indem man den Heuballen anzündet, Wache wird abgelenkt, Annie nimmt Schlüssel, macht die Zelle auf und Sek kommt frei. Natürlich kann aber Sek vorher schon das Feuer legen, dass die Wache abgelenkt wird, dann kann er auch ruhig den Fahnenmast mitnehmen, ohne dass er eingesperrt wird. Oder er nimmt den Fahnenmast mit und benutzt schnell genug die Cashcard mit dem Jagd, damit er flieht, dann hat er weder das Feuer gelegt, noch ist er eingesperrt worden. Kurz noch zum Cover von Sack McCracken. Googelt einmal das Cover und schaut es euch an. Also das normale Sack Cover mit dem Baguette und dem Goldfischglas in Sacks Arm, nicht das Anime Cover. Und dann googelt das Cover vom Film Free Guy. Free Guy mit Ryan Reynolds. Wo er auch dieses Goldfischglas im Arm hat. Und dann soll mal noch einer sagen, dass Ryan Reynolds nicht perfekt für eine Zack McCracken Verfilmung wäre. Lieber Ryan, wenn du diesen Podcast hörst, bitte, 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 mach dich an einen Zack McCracken Film ran. Wobei das wäre eigentlich nicht der erste Film, weil 2018 ist ein 24-minütiger Fanfilm zum 30. Jubiläum erschienen von Daniele Spadoni, der hat das komplette Intro und auch im extrem schnell durchlauf das Spiel verfilmt, sehr trashig, besonders die Animationen, aber echt witzig anzuschauen. Und wenn ihr schon auf seiner Account seid, schaut euch mal die Fanfilme zu manic Menschen und Super Frog an. Ja, das Superfrog, das wir schon in Episode 56 besprochen haben. Und es gibt auch Fanfilme zu Monkey Island und Another World. Daniele Spadoni, der hat nicht nur den Fanfilm zu Zack McCracken gemacht, nein, auch eines der Fanspiele. Zack McCracken: The Fangame, A Mansion, A Meteor and the Alien Mindbenders hat er veröffentlicht. Ja, die Fangames. Wenige sind fertig, einige gibt's. Das wohl bekannteste ist wohl Zack McCracken Between Time and Space. Und ja, manche sind eben nie fertig geworden, wie Zack to Zack and the Alien Rockstars. The New Adventures of Zack McCracken ist auch empfehlenswert, hat aber einen etwas bitteren Beigeschmack, weil der Entwickler, der sich Lucas Fan nennt, der hat seine Seite mit allen Fangames 2005 plötzlich und ohne Vorwarnung vom Netz genommen und er hat sich seitdem nicht mehr gemeldet. Es wird gemunkelt, dass da LucasArts die Finger im Spiel hatte. Bestätigt ist das aber nicht. Zack McCracken in The Alien Mindbenders hat damals Eindruck hinterlassen. Warum, kann ich aber nicht sagen. Ich, ich kann auch nicht argumentieren, warum es eine meiner Lieblings-Lucas-Arts-Adventures ist, noch vor Maniac-Menschen. Wahrscheinlich liegt es an den schrägen Rätseln und den komplett unterschiedlichen Locations. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Möglicherweise ist auch das Gesamtbild mit der Zeitung. Ich gebe zu, da spielt ein riesiger, gigantischer Brocken-Nostalgie mit. Wer Zack McCracken noch nie gespielt hat, der wird unweigerlich seine Schwierigkeiten damit haben. Sackgassen ohne Ende, Tode, zu wenig Geld und die nervigen Labyrinthe. Ich empfehle daher dringend, Zack McCracken mit einem Walkthrough zu spielen und eben oft zu speichern in unterschiedlichen Slots. Ich habe sagt McCracken damals anfangs gespielt, ohne auch nur irgendeine Ahnung zu haben, was zum Geier ich machen soll, wie auch ohne Walkthrough, ohne Internet. Ich habe damals die Zeitung gehabt und natürlich auch die Coderfrage, vielleicht nicht ganz im Original, sondern als Sicherheitskopie zur Sicherheit, sage ich einmal. Später war dann irgendwo mal ein Walkthrough abgedruckt, aber den habe ich eigentlich nie benutzt, ich bin früher nicht einmal zum Delfin gekommen, der eigentlich recht früh zum Einsatz kommt. Ich habe den blauen Kristall mit dem Jagd benutzt und das war's. Also weit bin ich eben nicht gekommen. Heute tue ich mir das schon ein bisschen leichter beim Spielen. Wahrscheinlich, weil sich manche Rätsel, zumindest die am Anfang, doch in mein Hirn eingebrannt haben. Und dass ich deswegen nicht lang herumprobieren muss. Außerdem, es gibt Walkthroughs und die sind auch notwendig. Die waren auch heute notwendig, allein wegen der Reihenfolge der Reiseziele. Die waren nämlich auch heute noch ein Problem. Aber eben, wofür gibt es denn das Internet, außer vielleicht für Katzenvideos und Podcasts? Mal schauen, ob diesmal wieder so viele Hörer ins Netz gehen. Freindler genau zuhören, weil du hast gute Chancen, die Runde zu gewinnen. Pierre, mach's diesmal bitte ein bisschen schwieriger, soll ja spannend werden. Bonjour, bonjour. Ich geb's zu, das letzte Rätsel war zu leicht. Da sind offenbar ganz schön viele 8-Bit- oder Lukas-Film-Fans unter euch. Schauen wir mal. Ob diesmal wieder so viele? So Schauen wir mal, ob diesmal wieder so viel richtig liegen. Wir spielen das nächste Mal ein Spiel, das hatte Farben gar nicht viel. Systembedingt waren es nur vier. Es grün zu grün im Grünen hier, zumindest beim Originalrelease, bei dem ein Mädchen gar nicht fies auf Rettungsmission sich begab. Und macht ihr Gerät einmal schlapp, zückt sie die Pumpe in der Sekund. Es ist ihr Wumpe, da gibt's keinen Schwund. Da macht sie sich halt noch ein Teil. Eines ist gut und zwei sind geil. Gepublished von der Firma in Japan, doch grad dort kam das Spiel eigentlich nie an. Wobei eigentlich schon mit Veränderungen ganz schlau. Aus Mädchen wurd Katze, aus Handheld TV. Ich frage euch zum Schluss und schlürf meinen Baileys. Sam ist Sus und Who the Fuck is Alice. Daran solltet ihr ein Weilchen zu kauen haben. Ich mache mich jetzt fertig für die Wassergynastik-Aftershow-Party. Ballons aufblasen soll ich und Banner aufhängen. Mal schauen, wie viele After heute gezeigt werden. Au revoir! Danke lieber Pierre und too much information. Diesmal dürft es eine ziemlich harte Nuss sein. Bin gespannt und freue mich schon auf eure Tipps. Die Welt kann heute ohne Probleme vor der Verblödung gerettet werden. Zumindest virtuell am Computer, weil im echten Leben da ist schon Hopfen und Malz verloren. Bei den üblichen Verdächtigen auf Steam und GOG kann man Zack McCracken erstehen. Die DOS Version und auch die schöne FM Towns Variante allerdings wie gesagt nur in englischer Sprache. Christian hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass jetzt, genau jetzt, weil wir sind jetzt im Jetzt. Also im Monat des Erscheinens der Episode August 2022. Da gibt's Zack McCracken and the Alien Mind für umsonst für Amazon Prime Gaming Kunden. Habt ihr eine Idee, was Pier sucht? Dann haltet euch noch ein. Ich habe was vergessen zu erwähnen. Es gibt eine, ich sage mal, Sonderepisode. Ich habe mit Dimi von Scarlet, der Xbox Podcast, und dem guten Todde von Torres Nerdcast eine Episode aufgenommen. Für die Podfluencer. Da geht es um. Alles Mögliche, was mit Nerd-Sachen zu tun hat, sage ich einmal. Wir hatten zwar so ein Überthema, aber... Ja, wir sind da etwas abgeschwiffen, sage ich einmal. Soll Ende August rauskommen. Ich veröffentliche es natürlich auch auf Pixelbeschallung. Allerdings entweder zeitgleich oder erst kurze Zeit. Nach dem Podfluencern geht sich möglicherweise aus, dass es eine... Geburtstagsepisode wird, also nicht Pöxelbeschallungsgeburtstag, sondern Poldi geburtstag Schauen wir mal, da bin ich allerdings auch auf den Geschmack gekommen. Ich muss noch für die Hardware sorgen, weil mit iPad geht das nicht, aber es hat schon Spaß gemacht, auch mit anderen Leuten über Retro-Sachen zu sprechen. Da werde ich mir wohl hin und wieder jemanden einladen und da habe ich schon den einen oder anderen im Kopf und... Du weißt genau, dass ich dich mein, ja, zittere vor Angst, ich werde auf dich zukommen. Nur davor brauche ich einen Laptop, weil, wie gesagt, übers iPad geht das nur ziemlich geschissen, sage ich einmal. Wo war ich? Ja, ich, genau. Habt ihr eine Idee, welches Spiel Pierre sucht? Dann schreibt mir auch einen Tipp per E-Mail oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir bestimmtes Spiel vornehme? Dann lasst es mich wissen. Und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbestellung mitgestalten. Natürlich könnt ihr auch gerne einfach eine Sprechrolle übernehmen und ich liefere den Text da ist mir auch geholfen. Gerade wenn es um Dialoge geht bei Intros, tue ich mir alleine ein bisschen schwer. Folgt mir auf Twitter, at Instagram, Pixelbeschallung oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Da gibt es auch Links, wie ihr mich unterstützen könnt. Und nicht vergessen: 20 Mal kauen, dann kann man besser kacken. Baba!